0: Kegyelem legyen nekünk, és békesség Istentel, ami mennyei atyánktól, és a Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött a ma esti evangelizációnkra, vagy az evangélizációs sorozat első estéjére. Ezeken az estéken a Zsoltárok könyve egy-egy fejezete alapján fogunk Isten igéje után kutakodni, vagy Isten üzenete után kutakodni. És ezeknek az estéknek van egy éneke, amit az előbb tanított nekünk emőke, minden este ezzel fogunk kezdeni. Hadd kérjem, hogy foglaljuk el a helyünket, és maradjunk is az úr imádságig, a mi atyánkig, a helyünkön, és úgy kezdjük ennek az éneknek mind a három versével az Isten tiszteletet. Nem is gondolnánk, hogy már nem vagyunk nagyon sokan, de hogy, hogy be tudjuk énekelni ezt a templom teret, mindenféle kíséret nélkül. Nagyon szépen hangzott, ahogy jöttem föl, és reméljük, hogy majd egyre többen fogjuk a hét során énekelni. Ami mi segítségünk, eszti alkalmunk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki a mennyet és a Földet alkotta. Amen. Csöndesedjünk erre egy rövid imádságra, szólítsuk meg Istenünket. Uram, Istenünk, látod azt, hogy hogy vagyunk életerővel, üdességgel és erővel. Azt is látod, hogy mi hogy érzékeljük magunkat, hogy mint egy fát, amit odaültettél a folyó víz mellé, vagy olyat, amelyiknek a gyökerje nem éri el a vizet. Akárhogy is vagyunk itt, Istenünk, de itt vagyunk. Meghallottuk, hogy hívtál, és eljöttünk. És köszönjük, hogy te karokkal vártál, és vársz bennünket. És köszönjük, hogy nem akarsz úgy elengedni, hogy meg nem itatnál bennünket, meg nem etetnél. Új erőket nem adnál belénk. Így könyörgünk, hogy hadd éljük meg újra azt a csodát, hogy valóban áldott, az a gyermek, az az asszony, az a férfi, aki benned bízik. Kérünk, hogy szent lelked által add most ezt az erőt nekünk. Ámen. Minden este egy-egy zsoltár lesz az ige Hirdetés alapigéje. A mai ezt a nyolcadik zsoltárból olvasok. És maga a cím is már nagyon beszédes, a Teremtő és az Ember. És a teremtő nagy tével van, az ember pedig kis elvel. Ez sem mindegy. Ó, urunk, mi urunk, mi felséges a te neved az egész földön, az is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rál. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrel kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és marhákat, mind, még a mezei vadakat is, az égmadarait, a tengerhalait, melyek a tengerösvényein járnak. Ó, urunk, mi urunk, mi felséges a te neved az egész földön. És két verset hadd emeljek ki ebből, talán a legszebben zengő sorokat, ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél? Micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? Valaki azt mondta erről a Zsoltáról, hogy ezt nem a templomban kellene fölolvasni, meg nem a templomban kellene erről prédikálni, hanem kinn a szabadban. És hát tisztában vagyok a realitásokkal, tehát, hogy november vége van, tehát nem akarok én senki, senkit kivezényelni a szabadba, de, de talán érzékeljük, hogy miért mondták ezt erről a Zsoltárról, hogy ez nem ilyen benti Zsoltár. Ezt, ezt kin kell énekelni, ezt kin kell hallgatni. Hát leginkább talán egy augusztusi csillagfényes éjszakán. Amikor fölnézünk, és és látjuk tényleg az eget, ahogy ragyog, a holdat, a csillagokat, akkor, akkor megszólal, talán nem csak körülöttünk, hanem bennünk is ez a Zsoltár. Sőt, azt gondolom, hogy ha már keressük, hogy hova illene legjobban ez a Zsoltár, meg ez az imádság, akkor, ha már augusztus esténél vagyunk, én biztos, hogy nem Kecskeméten itt a belvárosban hallgatnám és énekelném ezt a zsoltárt, ahol annyi annyi kivilágított üzlet, meg annyi mindenféle lámpa és fény van, hanem hát egy faluba, még a nagyszüleinknek a falujába, ahol hát mint a legtöbb nagyszülős faluban közvilágítás alig van. És megvan nyilván ennek a bosszantó része is, de hát ilyen helyeken látjuk igazán az eget. És látjuk igazán a csillagokat, amikor az a sok-sok kis fény, amit mi lépten-nyomon földgyújtunk, az nincsen. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak van ilyen élménye, hogy ott vagyunk a, az estében, vagy az éjszakában, fölöttünk a sötét, de mégis ragyogó ég volt, és, és nincs szükség arra, hogy valaki prédikáljon nekünk. Nincs szükség arra, hogy valaki azt mondja, hogy imádkozzál már az Istenethez. Mert maga az égbolt a csillagokkal beszél valami olyat, amit hát belül érzünk, hogy ez igaz. A csillagfényes égbolt beszél arról, hogy kicsoda az Isten, hogy milyen Isten lehet az, aki ilyen eget, ilyen fényeket alkotott azért, hogy mi lássuk őket. Azt gondolom, hogyha egy augusztusi éjszakán ki lennénk egy ilyen helyen, talán nem is lenne szükség prédikációra, bennünk szólalna meg az ige hirdetés. És azt gondolom, hogy sokunknak van is ilyen élménye, hogy egyszer csak megszólal az égbolt. Az idős Zimányi József mesélte vagy írta azt magáról, hogy Hát ő, ha valaki, akkor ő tényleg az anyateljjel szívta magába a hitet, meg az Isten meg a templomban nőtt fel. De azt mondta, hogy az első igazi bensőséges találkozása Istennel, az nem a templomban volt, az éppen egy nyári éjszaka, a csillagfényes ég alatt. Hogy akkor élte át azt, amit már régen, ami már régen itt volt neki ismeret szintjén. Hogy az Isten hatalmas, és hogy közben olyan közel van, közben olyan közel tud jönni. És én is őrzök magamban egy ilyen élményt, az talán nem is az én élményem, de pont ezért olyan drága nekem, másfél évvel ezelőtt körülbelül húsz fiatalt vittünk a sziget közbe táborozni, 14 és 20 év között. És hát nem a csendes fajtá, csendesebb fajtából, mert nem is az a dolguk, hogy csendesek legyenek. És az egyik este, az esti alkalomnak a részeként kimentünk csak az udvarra, sziget egyik kis falujában, és lefeküdtünk mind a huszan, ilyen körbe, vagy hát csillagalakba, és azt mondtam nekik, hogy most néhány percig csak nézzük az eget, csak figyeljük hogy mit látunk, és hallgassuk, hogy mit hallunk. Maradjunk csöndbe, és, és egy néhány percig csak beszélgessünk azzal, aki mindezt alkotta. És hát reméltem, hogy kibírják egy ilyen három-négy percig. Azt mindannyian tudjuk, hogyha sokan vagyunk együtt, és teljes a csönd, három-négy perc, az nagyon hosszú idő majdnem fél órát feküdtek ott szó nélkül a fiatalok. Ez a 14, 15, 20 éves csapat ott feküdt fél órát, és Kiki, hát -ki a maga nyelvén beszélgetett azzal, aki kifeszítette a fejünk fölé ezt a csillagos sátrat. Fantasztikus, amikor megszólal az égbolt, és azt mondom, azt gondolom, hogy mindannyiunknak van ilyen élménye. Ugyanakkor meg azt is gondolom, magamat mindenképpen beleértve, hogy mindannyiunknak kevés ilyen élménye van, vagy inkább azt mondom, hogy nem elég. A Zsoltáros azt mondja, ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, melyeket ráhelyeztél. Ha utána gondolunk, hogy utoljára, mikor láttuk tényleg a csillagokat. Nem csak néztük, vagy nem csak a fejünk fölött voltak, mikor láttuk, mikor gyönyörködtünk bele abba, amit az Isten a fejünk fölé teremtett. Hát kinek mikor? Két-három hónapja a nyári szabadság alatt? Hogy egyáltalán belefért egy ilyen csendes tíz perc, fél óra a nyári szabadságunkba, amit úgy tele tudunk zsúfolni programokkal, hogy csak nézzük az eget, és hogy lássuk, hogy az Isten mit tett a fejünk fölé. Vagy lehet, hogy sokkal messzebbre kell visszamenni. Lehet, hogy évek, évek óta nem néztünk már így az égre. Lehet, hogy a gyerekkori nyaralásaink óta nem néztünk így az égre, amikor belénk sajdult az, hogy ez gyönyörű. És az, ami Istenünkről beszél. De ugyanígy nem csak a csillagokba lehet belegyönyörködni, és nem csak a csillagokat lehet látni. Mikor láttuk úgy igazán, a gyerekünket például, mint az Isten gyönyörű alkotását. És nem azért gyönyörű, mert hazahozott egy ötöst, hanem azért, mert az Isten alkotta. Hogy mikor gyönyörködtünk bele a házastársunkba, vagy a, a körülöttünk élőkbe, mint az Isten teremtményeibe, páratlan emberekbe. Hát valamiért választottuk a másikat, az Isten teremtménye. Mikor láttuk így, tényleg, mikor láttuk így a másik embert? Mikor tudtunk belegyönyörködni, nem csak a csillagokba, de a másik emberbe, mint az Isten terentményébe? Ez gyönyörű. Azt gondolom, hogy az ilyen élmények azok nem csak örömöt adnak nekünk, nem csak töltenek, nem csak újra közel az Istenhez, hanem még egy nagy ajándékuk is van, Méghozzá az, hogy... Elkezdjük újra jól látni a méreteket. És most visszatélek a csillagos éghez. Ugye azt mondja a Zsoltáros, hogy ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, melyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, hogy törődsz vele. És az emberfia, hogy gondod van rá. Amikor a csillagos ég alatt vagyunk, akkor átérezzük, hogy mekkorák is vagyunk igazából. És ez azért nagyon-nagyon fontos, azt gondolom, mert, mert olyan világban élünk, ahol olyan könnyen elfelejtjük, vagy elvesztjük az arányérzékünket. Nagynak látjuk, ami kicsi, és kicsinek, ami nagy. És erről még csak néhány gondolatot hadd mondjak. A Zsoltáros azt mondja, hogy kicsoda az ember, hogy törődsz vele, Istenem. Olyan pici. És jó ebbe időnként újra belenézni, mert mert egyébként minden arról szól, hogy mi emberek, milyen nagyok vagyunk. Az egész világot úgy rendeztünk be magunk körül, hogy mi vagyunk minden dolognak a mértéke, és hogy minden minket szolgál ki. A reklámszövegek azok folyamatosan változnak, de van egy, ami szerintem 15 éve ugyanaz. Ez a DMS mondat, hogy mert megérdemlem, hogy az minden felénk, hogy hogy mi emberek vagyunk a legnagyobbak, és mi, mi megérdemlünk mindent, minden jó kiár nekünk. Sokkal nagyobbnak láttatja velünk a környezetünk magunkat, mint amekkorák vagyunk. És akkor az ember, aki odaáll a csillagos égból alá és átéri, hogy milyen pici, átéri azt, hogy ez nem jár nekem. Nem jár alanyi jogon, hogy az Isten törődik velem. Nem... Jár alanyi jogon az, hogy az Isten gondot visel rám, hogy megadja, amire szükségem van, hogy szeret, hogy oltalmaz. Nem vagyok olyan nagy, hogy ez kiár nekem. És azt gondolom, hogyha valamire tanít bennünket a csillagoség, az ez, hogy az Isten olyan nagy, és ahogy valaki mondta, én meg olyan pici vagyok, hogy nem kötelező az Istennek, vagy nem kötelezőbb az Istennek gondot viselni ránk, mint nekünk, az udvarunkban levő hangyaboly tagjaira. De teszi. Szeretetből. Mert neki a kicsi ember nagyon drága. És olyan jó, amikor ebbe újra bele tudunk csodálkozni, hogy ez ajándék. Picik vagyunk. Nem kellene az Istennek velünk törődnie. Nem kötelessége. De teszi. Szeretetből. Kegyelemből. De... Nem csak ezt mondja a Zsoltáros, hogy milyen picik vagyunk, hanem mikor ezt átéli, hogy ő milyen kicsi, azt is átéli, hogy Isten milyen nagyját tudja őt tenni. Mert így folytatja, az emberről beszél. Kevéssé tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, úrátetted kezed alkotásain. Ha megláttuk, hogy milyen kicsik vagyunk, azt is megláthatjuk, hogy Isten milyen nagyját tett bennünket. Hogy a hit az semmiképpen se használható arra, hogy hát a kisebbségi komplexusunkat növeljük vele. Ha rádöbbenünk arra, hogy milyen picik vagyunk, nem kell elbújni a föld alá, mert közben Isten a maga képére teremtett minket. Mert közben Isten azt mondja, hogy a tiétek minden, én is a tiétek vagyok egészen fölmagasztal bennünket, és jó ezt is látni. És azért is jó ezt látni, mert, mert ha magunkat tesszük minden dolog mértékévé, én azt látom, hogy túlnőnek rajtunk a tárgyak. Ha Pesten járok, mindig csodálkozom, és mindig keressem a legnagyobb ö, óriás plakátot a, az emeletes házakon. Három-négy emeletet beborító cipőreklámok. Három-négy emelet nagyságú cipő. Azt látom, hogyha ha nem, nem az Istenre nézzünk, és nem belőle kiindulva nézzük, hogy mi mekkorák vagyunk, hagyjuk, hogy a tárgyak túl rajtunk. Nekem olyan szemléletes ez a kép, a cipő, a tárgyak. Azért dolgozunk, hogy megszerezzük őket, hogy éljünk velük, hogy és végeredményben már az életünk azért van, hogy minél inkább megszerezzük őket. Túlnőnek rajtunk a tárgyak. És az Isten igéje azt mondja, hogy nem, ti nagyobbak vagytok, mint a tárgyak. A fölhalmozott drágaságaitok, meg értékeitek nélkül is em, ugyanolyan emberek vagytok, mert én teremtettelek titeket embernek dicsőséggel koronázott meg minket Isten, akkor is, ha anyaszült mesztelenek vagyunk. Ez gyönyörű. Látni azt, hogy az ember egyszerre kicsi, és egyszerre nagyon nagy. Jóan, jó annak az embernek, aki engedi, hogy megtanítsa a csillagos égbolt, hogy mekkora az Isten, és mekkora ő. És hát én azt kívánom, hogy nem tudom, hogy ki hogy megy haza, hogy kocsival le vagy gyalog, hogy a belvároson át vagy pedig valami kivilágítatlan kis mellékutcán. De én azt kívánom nekünk, hogy, hogy találjunk minél előbb egy olyan estét, amikor rá tudunk mi is a Zsoltárossal együtt csodálkozni a csillagos égboltra, és meghalljuk mi is, hogy mit tanít nekünk, hogy az Isten a nagy, és mi kicsik vagyunk. De ebből a kicsiségből Isten úgy fölemel minket a szeretetéből, hogy, hogy a gyermekeinek nevez, örököseinek, barátainak. Ez csodálatos. Ebben találhatjuk meg a méltóságunkat, a biztonságunkat. Akkor nem, kell, akkor nem kell más embert se nagyra növeszteni. Nem kell attól félni, hogy a főnökünk kezében és az ő döntésében van az életünk, a jövőnk. Nem nagyobb a főnökünk se tőlünk. Mert az Isten kezében vagyunk, Isten által teremtett és fölmagasztalt emberek, ebben erősítsen meg bennünket, az Isten szent lelke, Amen. Válaszul erre a jó hírre, vagy inkább tovább gondolva ezt az imádságot, a nyolcadik Zsoltárt énekeljük. A gyülekezeti énekeskönyvünkből valamennyi versét, rövid és lendületes versek ennek a Zsoltárnak a megzenésítése, és így énekelve készüljünk aztán a bizonyságtétel hallgatására. nyolcadik Zsoltár így
1: kezdődik,
0: ó felséges úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos a te neved nékünk. Erre a hétre készültünk. Mi elkészek arra gondoltunk, hogy nem csak az igehirdetők tudnak evangéliumot mondani a többi embernek, hanem, hanem mindenki, aki átélte az Isten örömhű hírét, mindenki, aki átélte az evangéliumot, és ezért kértünk meg gyülekezeti tagjainkat. Sokan közülük e, szülőként is jelen vannak az általános iskolában, hogy az életünk bizonyságtételéről is mondjanak nekünk pár szót, hogy ők hogyan élik meg az Isten szeretetét, gondviselését, közelségét a mindennapjaikban. Így e, szeretettel kérem Balázs Attila, e, szülőte, szülőtársat, Póthesbiter testvérünket, hogy mondd el a magad bizonyságtételét.
2: Ádásbékesség, kedves testvérek! Valázs Attila vagyok, két kisgyermek édesapja, és a feleségemmel a lehetőségeink és a képességeink alapján szolgáljuk ezt a gyülekezetet. Amikor megkértek, hogy a bizonyságtétel kapcsolatban mondjam el az én történetemet, akkor nem is kellett túl sokáig gondolkodnom, mert, mert szinte azonnal beugrott a következő történet, amit szeretnék most megosztani a testvérekkel. A bizonyságtételemnek a lényege az, hogy Jézust csak hívni kell, és ott lesz közöttünk, eljön közénk. Arról szeretnék egy pár szót szólni, hogy hogyan van jelen Jézus a családomban, a családom mindennapjaiban. Hogyan tette jobbá, és napról napra jobbá az életünket? A történet néhány évvel ezelőtt kezdődött, amikor Emmausban egy családos héten vett részt, vettünk részt, és ennek kapcsán a legnagyobb benyomást azt tette rám, amikor ez a 80-100 ember összegyűlt az ebédlőbe, Mindenki elfoglalta a helyét, és a nyüzsgés egy pillanat alatt csöndbe váltott át, összetettük a kezünket, meghajtottuk a fejünket, és elmondtuk az asztali áldást. És miután kinyitottuk a szemünket, a számomra már semmi nem volt olyan, mint korábban, mert ahol ketten vagy háromon egybe gyűlnek, az én nevemben ott vagyok közöttük. És engem ez nagyon megérintett, és attól a pillanattól kezdve, mikor ö, hazatértünk az otthonunkba, akkor ezt a idéző jelbeszokást azóta is tartjuk, és minden étkezés előtt azóta mondjuk ezt az asztali áldást. És hogyha egy életképet villantok most föl, akkor esténként, amikor a család összegyűlik, és meg van terítve az asztal, akkor vagy a feleségem, vagy az én számból elhangzik az a mondat, hogy és most tegyük össze a kezünket. És a kezünket összetesszük, ki az asztal fölött, ki az asztal alatt, ki lehajtja a fejét, ki nem, ki becsukja a szemét, ki nem, és akkor elcsöndesedünk, és bizony előfordul, hogy a kisfiam ilyenkor megszól, hogy anya, elfelejtettem megmosni a kezemet. Semmi gond, már ez a néhány pillanat is elég volt ahhoz, hogy amíg ő elszalad kezet mosni, nem vagyunk mérgesek, nem haragszunk, sőt lehetőségünk van arra, hogy a megbocsátást ilyen pici dologban is gyakoroljuk a fiunk felé. Ennyi idő alatt már vissza is ért, újra odaül az asztalhoz, a kezünket összetesszük, a szívünket megnyitjuk, és elhangzik az egyszerű mondat. Jövel Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Amen. Én gondolatban egy kicsit arrébb is húzódok, hogy Jézusnak helyet adjak az asztalnál, viszonylag kicsi asztalunk van. És ezután érezzük, én legalábbis érzem, hogy Jézus ott van közöttünk, és ettől a pillanattól kezdve, ahogy kinyitjuk a szemünket, az egész családot megszállja egy kis vagy nagy nyugalom, nyitottabbakká válunk, tudunk egymásra figyelni, kíváncsian várjuk, hogy kivel mi történt aznap, és ez nagy hatással van a családi életünkre is. Ez az apró momentum, amit minden nap elmondunk, közösen a családdal, ez nagyon pozitívan befolyásolja a mi családi életünket. Ami még nagyszerű számomra ebben az, hogy, amint az elején említettem, már jó néhány éve eltelt azóta, mióta ezt a mondatot ilyen nagy közösségben elmondtuk, és utána az otthonunkban gyakoroljuk hogy teljesen természetessé válik, amikor bármilyen családi összejövetel van, hogy a tágabb családi körben is elmondjuk ezt az asztali áldást, ezt az egyszerű mondatot, és azt tettük észre, hogy a család családtagjaink is elkezdték követni ezt a, az egyszerű az egyszerű dolgot, hogy étkezés előtt elmondják az asztali áldást. Én gondolom azt, hogy mivel mi nem kértük őket, mi mindig elmondjuk, én gondolom azt, hogy, hogy látták és érezték, hogy ez egy jó dolog. Én azt gondolom, hogy, hogy a mi családunkról ebben a szituációban sugárzik azt, hogy, hogy, hogy ez egy jó dolog, és mi ezt átérezzük és komolyan gondoljuk. És nagyon jó érzés volt látni, hogy ők is követnek minket ebben. Ez a mondat, ez gyakor, ezt a mondatot az eu hét óta már, ahogy így felbe gyorsan kiszámoltam, több ezerszer elmondtuk már. És úgy gondolom, hogy, hogy az ereje, az minden egyes alkalommal továbbra is meghatározó a számunkra. Köszönöm szépen.
0: Mi is nagyon-nagyon köszönjük a, nemcsak a te, hanem az egész családotok bizonyság amit most mondtál el. Thank mm -hmm. you. Köszönjük, Atyánk, hogy te meghallod és érted a szavak nélkül mondott imádságainkat, kiáltásainkat, hálaadásunkat. Meghallod az énekünket akkor is, hogyha csak belülről szól. És köszönjük, hogy miközben ti minden dicséret, mi gazdagszunk belőle. Mi leszünk többek. Mi ismerjük föl, hogy mi végre teremtettél bennünket embernek. Hogy mit jelent az, hogy te és gyermekeid vagyunk. Hálát adunk neked szabadért. Hálát adunk neked a bizonságtételért, és hálát adunk neked a bennünk növekvő saját tételért, Így könyörgünk, hogy áld meg bennünket, áld meg az esténket, áld meg a hetünket. És könyörgünk, hogy... Gyűjtsd össze a népedet, egyre jobban estéről estére, erre az alkalomra. Amen. Együtt mondjuk el azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ér az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Ne félj, te kicsinjáj! mert tetszett az atyának, hogy neked adja az országot. Amen. És zárásképpen a 81. Zsoltárunknak énekeljük az első két versét. 81. Zsoltár, ez legyen a záró vagy búcsú imádságunk. Akkor mindenkinek jó hazamenetet, csillagvizsgálást, asztali áldás éneklést kívánok, áldás békesség. Thank mm -hmm. you.